0: Hur känns det i månader?
1: Det känns både vemodigt och lite inte skönt men spännande kanske. Spänt.
0: Att, att du känner mig menar jag. Vad? Hur känns det att du känner mig? Ja, men Det måste vara stort menar jag. För vad, dig. Vad pratar du om? Ja, men jag, du skickar ju någon länk där. Ja, det var Svenska Dagbladet och det var en liten bruksanvisning till papper. Jag, jag kan läsa lite vad det stod i början där på ingressen. Ja, eh, fixa avslutningspresent. En bruksanvisning för pappor. Mm. Anta utmaningen. Allt jämt finns chans att bli den första pappan i världshistorien som startar en insamling till sin unges lärare och fritidspersonal. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du börjar.
1: Just det. En liten rolig guide var det där för pappor som är så efterblivna att de inte klarar av att
0: göra det här. Men då tänkte jag bara undra vad du, liksom hur det känns då när du även och faktiskt driver en pappapodd med världshistoriens första. <laughs> Pappa som har gjort det där <laughs> långt också innan den här bruksanvisningen kom. Vad är det du har du gjort? Månader, för flera månader sedan då tog jag tag i det där. Vårpresenten till... Ja, man till fröknarna. Eller Menar du det? Procent.
1: Du som alltså rookieförälder. Ja. Du har inte alltså varit där, tre månader, max två. Ja, ja.
0: Du tog, bland det första du gjorde för den ja. nya förskola. En av mina första görmål var exakt det. Och det var, berodde 50% på att jag visste att den här typen av texter kommer komma när, när, när det lackar mot sommar. Ja. Och 50% på grund av... Eller tack vare att jag har jobbat på förskola. ju Och mm. vet hur det brukar se ut. Mm. Så jag tänkte att här har man en chans att åtminstone justera könsbalansen en smula. Så vad gjorde du då? Och då, då tog du någon mejllista? Jag tog, jag tog ja, det var ju det här som var... Jag hade önskat att vi inte skulle prata så mycket om det här utan bara kanske gå vidare. Men... <laughs> För jag kontaktade då en, en förälder, ja. mer erfaren förälder. Ja. ja, hon var mamma. Ja. Men för, för att jag kände henne sen innan. Och så undrade jag hur, hur de brukade göra tidigare så. Ja, med ja. gåvor till förskolepersonalen. Ja, mm. Och så, så sa hon att ja det var den här och den här som gjorde det förra året. Jag kan kolla om de är intresserade av att göra det igen. Mm. Jättebra, sa jag. Ah, nej, de var inte intresserade av att göra det igen. Nej. Så då följde ju på oss två då. Aha. Jag går den här erfarna mamman. Eh, och sen blev det... Det råkade bli så att det kom mycket mellan emellan. Så att var, hon skickade ut det mejlet. Jaha, ja. Och det var ju hennes telefonnummer då sen som det blev att alla swishade, alla föräldrar. Så då, då hade ju ändå hon pengarna menar jag. Då blev det ju... Det blev ju hon som fick gå och, och köpa den där presenten. Och så... Ja, men jag hade massa jobb. Jag hade massa jobb. Alba, det var ju igår som det skulle delas ut då.
1: Men jag hänger inte med så att det du säger här nu... Att du
0: tydlig... Ja, men jag hann ju inte dit riktigt.
1: Du Det körde ingenting. ihop sig, okej?
0: Okay? Och det blev försenat på tåget och jag satt där och väntade. Så jag tog ju en taxi, va? Från stationen till, till avslutningen. Ja, Jag fick ju en munk där, men de, de hade redan sjungit tyvärrbarna och... Okej, Linda, Lisa... Linda tvingades och hålla ett improviserat tal det var ju jag som skulle göra det egentligen när vi delade ut de här presenterna då så det visste ju inte hon det kunde ju, borde ju jag kan man säga ha förberett henne på kanske
1: Okej, men om vi sammanfattar lite då så du var men jag är den första pappan, första pappan i
0: världshistorien som har gjort det här ändå som tog kontakt med
1: mamma som gjorde insamlingen och sen missade du skolavslutningen så mamman
0: till ditt barn fick mm. hålla talet och dela ut presenterna jag bad så hemskt mycket om ursäkt till den här mamman, men hon sa nej, nej, du har gjort massa, du har gjort lite, du satte igång alltihop, just det då kändes det, just det ändå bra. Du satte igång alltihop. Nej, man kan väl säga att hela den här historien, affären, har gjort att jag har lärt mig en del om mig själv. Ja. In, alltså, inställningen var god, initiativet var gott, eh, det var första terminen, nästa termin är jag tillbaka, så då ska jag göra ban mig alltihop.
1: Ja, det ser fram emot.
0: Det får vara ett faderskapstest om vi fortsätter i höst.
1: <laughs> ja, det här är ju sista avsnittet på den här typen av formatet i alla fall. Jag tänker att det finns en del att säga om det. Men nu drar vi igång. Ja, men det är intressant med den här ingången och den ja men ska man säga överdrift eh, som det var För att vi är ju, det sammanfattar på ett sätt hur det är att driva eller har varit att driva den här podden att man ju söker efter erfarenheter i vardagen mm. som man kan omvandla till stoff till innehåll till den här podden ett konstant grävande i sig självt realtidsgrävande i i vad finns det som man skulle kunna omvandla till, till innehåll som andra kan spegla sig i till exempel mm. Mm. och jag fick jag har också fått reaktioner på att, på att du är särskilt bra på det här och det vet jag med. Alltså. alltså du är en god berättare ah, okay. mm. och, 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 och då lägger man också till men det, varför, han hamnar alltid i de här extrema situationerna
0: vem är det som du har snackat med det.
1: Ja. Och så jämförde det med Joakim Lamotto den här killen som sitter och skriker framför äh, kameran. Nej,
0: nu sitter jag här. Nu blir jag så jävla förbannad. Ja, just det. Nej, han har en sjuk grej i slutet av varje mening att han går upp, eller hur? Ja, han, uh, Jag vet inte, skitsamma. det är skitsamma. Nej, han går ner. Det är inte nu sitter jag här och blir så förbannad. Nu är det faktiskt så det, att ja. Immanuel var har varit ute och pratat med en person och den personen Går omkring på stan och säger att jag Rasmus Persson är likadant som Joakim Lamott Och, ja, och nu vill jag bara säga så här, Att till den personen, <laughs> om den lyssnar en, Om jag får se dig på stan En enda gång då, En enda gång är allt som krävs För då kommer jag gå fram till dig Och, 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 och kommer jag ta ja. Inte i dialekt då utan
1: att, du, utan att du hittar Ehm att du har i de här olika situationerna. Kanske det då. Mm. Det var en dålig liknelse. Ja, jag förstår mellanbåt. vad du menar. Men jag, jag har
0: startat en insamling. Just det. För att männen ja. aldrig gör det på förskolan. Just det. Och nu är det så här.
1: <laughs> men jag tyckte det var så starkt. Efter, när du berättade efter. Det var nog förrförra avsnittet. När du berättade om din mamma då. Just det. Som hade ja, men gett upp sitt liv ungefär här när hon fick barn. Hon hade slutat spela bas och gett upp sina konstnärliga ideal. Och så vidare.
0: Mm, Inte gett upp sitt liv så klart, men, men gett nej. upp eh, vissa konstnärliga ambitioner. Så, ja, så att rockdrömmarna dog. Exakt. och att Det var jag som stal dem från henne.
1: Men så fick du ett samtal då. Ja, just den. Det
0: hade jag lyckats ja. förlägga. Det, nej, men jag, men
1: det, det, jag tycker att det vore kul bara. Ja, nej, men det var faktiskt
0: upp. det var ganska intressant för att normalt sett har min pappa ganska stort överseende med att våra bilder av min uppväxt skiljer sig åt. Mm. Um, men den här gången så hörde han av sig för att han tyckte att nej, riktigt så var det väl inte det gick till. Mm. Um, jag ville ju minnas då att basen såldes till Sven Ingvars till förmån för en synt som uh, som jag skulle spela på. Ja, det, det lät ju helt spektakulärt. Ja, riktigt. Så var det då inte. Utan hon, basen hade sålts till Sven Ingvarse i och för sig men det var, hade bytts mot en annan bas som var enklare att spela på. Mm -hmm. Och den basen hade senare bytts till den här synten som tanken var att mamma skulle spela på. Mm -hmm. För att hon kanske ville ha en annan musikalisk stimulans. Ja, men så det blev det så. ändå jag som fick använda den när jag skulle börja spela piano. Mm -hmm. Och pappas minne av det hela var att det inte alls var riktigt så att att det bara var barnåren som, som ställde sig i vägen utan att mamma var en renässansmänniska som hade så otroligt många strängar på sin lyra och egentligen ville göra allt men vad hon än gjorde så kände hon att det inte var tillräckligt mm -hmm. spelade hon bas så tyckte hon att det var inte tillräckligt bra bas, jag borde nog egentligen hålla på och emaljera örhängen så började hon med det och så kände hon att nej, det här blir ju inte... Uff, jag borde nog egentligen starta en sagostig för barn här. Ja, så gjorde hon det. Mm -hmm. Och det är ju intressant för att det är som ett eko av mig själv, känner jag. Ja, jag tänkte också på det. Min pappa berättade det, det är exakt min ångest alltså. Mm. Varje gång jag gör något så har jag den ångesten. Mm. Men det satte fingret på någonting då som är... Fascinerande tycker jag, och det är detta med minnen, eh, anekdoter och kanske varierande grad av sanningshalt. Mm. Vi är så snabba människor på att eh, döma ut den som far med osanning. Den mm. som blir påkommen med brallorna ner. Jag tänker speciellt, alltså, du minns Lars Olys klassiska frisering, eller hur? Nej men När han hävdade att han hade spelat fotboll med Sven Tumba, var det väl? Aha. I Hammarby. Jag kan ha fått spelaren fel här, men det framkom ju då ganska snabbt att han inte alls hade haft någon som helst möjlighet ens att kunna spela med den spelaren som han lite grann skröt om att ha spelat med. Mm -hmm. Och då fick han ju så... Alltså han blev ju så förlöjligad och så hånad och ja, mm. allmänt dragen i gruset. Mm. Jag, jag har alltid tyckt så synd om honom för det. För att det, vi, alltså vi är så snabba med att eh, så fort någon hävdar att den alltså så fort någon form av osanning helt enkelt så kopplar man det till de, den personens karaktär. Eh, den personens eh, moral. Mm. Att den personen skulle vilja förhäva sig själv eller framställa sig själv i en så otroligt mycket bättre dagar än vad den personen egentligen är. Mm. Och jag tycker att det är så olyckligt. I mitt fall i alla fall så vet jag att de flesta liksom berättelser som som har förändrats genom åren majoriteten av fallen har förändrats på sånt sätt så jag framställs i sämre dagar. Mm. Alltså att mitt... Eh, Alltså misslyckandet förstärks på något sätt och det känns som en ganska naturlig konsekvens av skammen som man känner till exempel och bearbetningen som, som görs av de här traumatiska situationerna mm. men även i de fall alltså jag, jag, vet, jag vet till exempel ett fruktansvärt genant ögonblick för några somrar sedan det var ingen jättestark anekdot jag drog men vi satt på dragspelstämman i Ransätter ett gäng och så berättade jag om i mina ungdomsdagar hur jag gick där på dragspelstämman och det låg en man som blödde i huvudet i diket där utanför Hembygdsgården. Mm. Och vi blev rädda och frågade vad, vad har hänt? Och den här mannen bara skrek. Jag har blivit i huvudet med en busshammer! Jag har blivit släge i huvudet med en busshammer! Och hur det där blev liksom en... En fras som levde vidare på något sätt. Mm -hmm. Som ett eko under hela vår uppväxt. Att bli släg med en busshammer. Alltså att bli slagen huvudet mm -hmm. med en busshammare. Och när jag berättade det här så, så sitter då Erik med kompis och bara. Rasmus. Du var inte med då. <laughs> ah, vad säger du? Jo, det var ju. Vad då? Ja, jag var ju med. Det var ju jag som sa. Eller liksom frågade. Nej. Du, nej, det var, det var bara jag och. Vem det nu var, Kenneth som var med då. Mm -hmm. Men du var inte alls med. Och då har jag genom årens lopp då introducerat mig själv i berättelsen mer och mer. Förstärker. Och det är ju för att jag lever mig in i den så mycket, antar jag.
1: Det är intressant. För att jag, det, det är ju... Den är ju
0: motsvarande Lars Ole, menar jag. Mm, just det, 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 Lars det Oli du växte upp och berättade säkert den här berättelsen för 20 år sedan på ett annat sätt. Mm. Och då var han kanske bollkalle, stod vid sidan av. Och sen med åren så är det som att han lever sig in i det så mycket och den är så betydelsefull för den som han har blivit. Så ja, men det blir en
1: det på något sätt ju också. Att kunna säga den här, de här sakerna att man har spelat med en känd fotbollsspelare. Det, det, det är ju roligare att säga det än att man säger att man står bredvid och höll i bollen när en
0: fotbollsspelare
1: spelar på planen.
0: Jo det är klart att det är roligare men det är ju alltså...
1: Men jag menar att belöningen blir så mycket starkare då ju. Alltså när man har sagt det och man märker reaktionerna. men märker det på bekräftelserna helt enkelt.
0: Jo men det är ju en av anekdotberättandets liksom grundförutsättningar alltså proximity. Det är ju det som är mm. det är ju närmare berättarens kärna man är och befinner sig som berättar jag desto mer intressant och spännande är det ju för åhöraren naturligtvis. Mm. Och det kan det ju finnas en logik i att man långsamt rör sig närmare kärnan själv ju oftare man traderar mm. de här berättelserna
1: Han var det som sa det här att eh, folk eh, minns inte vad har sagt eh, eller gjort men de minns hur du fick dem att känna, är det inte det det handlar om också, alltså att vi med våra berättelser vill skapa känslor liksom, ja också. så är det ju, att det är det egentligen mer än berättelserna så är det nog känslorna som är kvar här i rummet mm. Hur, ja, hur vi fick varandra känna. Hur de som sitter hemma känner. Det är det som gör att man bit sig kvar och lyssnar
0: mer. Ja. Ja, men precis som man ska försöka eh, ta sig tillbaka till faderskap och, och liksom poddämnet som vi ändå har mm. och podden i sig så, så så är det ju så att väldigt mycket som jag har pratat om handlar om vår uppväxt och vår barndom. Mm. För att där har vi bilder som Ja, men som kan som, där, i vilka vi kan spegla vårt eget föräldraskap det är mm. det som är så starkt och då tänker jag att i de fallen så är verkligen sanningen inte särskilt betydelse, betydelsefull mm. för att det är ju bilden som man har som, som spelar någon roll när man alltså justerar sitt eget föräldraskap eller tänker på vem man vill vara som förälder eller så. Ja, så att jag får be om ursäkt pappa för alla gånger som du har lyssnat och känt att så där gick det väl inte riktigt till. Samtidigt så vill jag ändå påstå att det finns absolut ingenting som garanterar att din bild är den sanna heller.
1: På sistone så har jag märkt att det finns någonting i de här berättelserna som är lite farligt. Särskilt när man berättar om, eller när de snappas upp då, av... Ja, men någon som är i fyra-femårsåldern som min äldsta dot dotter är då. Um, till exempel här så, um, så ja men man, man kan ju ha riktiga samtal nu ju. Man kan berätta anekdoter från ens eget liv och, och det finns vissa saker som är roligare än andra och då letar man, gräver man i, i det också. Så att här nu fick en festing här för inte så länge sedan då. Då börjar vi prata om olika konstiga ställen som man har fått fästing och man har fått det på armen och armhålan och naven fick jag en här i somras som var väldigt obehagligt. Längst upp i naven knappt i kröten. Upp.
0: Mm. För, upp, alltså prepositionerna har... gör mig förvirra vad har du för navel Nej, då? Den går
1: ju, Ja, min går ju alltså, det är väl att jag har lite hängbuk då kanske så att den liksom
0: går Den pekar uppåt som en glad liten Nej men den, man får ju lite gräva in förstår du Väl. Ja, ad, ja den ha, men den satt inne då i, in i själva grottan. Ja, upp där liksom. Upp
1: Ja, men vad då det blir upp? För mig är det upp i alla <laughs> fall. Hur ser din av väl ut? Jag vet inte, den går väl in. in. Den går in. Ja, inåt? men den är också lite uppåt så man fick Inåt liksom och uppåt. Ja, lite inåt uppåt ja. Det är liksom som ett, en vik in där
0: på något sätt. Ja, det är ju ett otroligt obehagligt ställe att få en Fästing. Ja, det var
1: otroligt. Men det var ändå ingenting mot då och det var det här jag berättade för min dotter. För att här behöver man ju leta efter. något man kan chocka. Mm. Att när jag var barn då så fick jag en fästing på rumpan. Okej. Okay. Ehm, och fick... Ja, den kommer inte åt. Jag var kanske 12 eller någonting. Ehm, så min jag tror att det var min farmor som fick hjälpa mig att ta loss den då. <laughs> ja, ja.
0: Jag gillar illa starten. Det här känns ja. jättebra tycker jag. Ja. Nej men för
1: då så blir det ju så att det här skrattar ju hon åt också såklart. Och det fick ju igång hennes tankar såklart. Hon börjar känna saker som vi pratade om tidigare. Alltså hon börjar, det här fatta om att det här, här här har jag guld. Så när hon gick till förskolan sen då så berättade hon ju för allt och alla att min pappa har fått en fästing i rumpan. Mm. <laughs> ja Och Nej men det, det, det nämndes ju Och eh, jag är ju nu mannen Med fästingen i rumpan När jag kommer så ropar de Och, och vill se och De andra barnen <laughs> <laughs> Det
0: är ju, Det är väldigt Ja det är ja. Ja, på ett sätt. Det
1: är besvärligt läge och jag får liksom förklara för Billy att nej men det var inte inne i liksom anus utan det var ju ja, Måste var du rumpan. förklara det? Ja men jag vill i alla fall du kanske kan, jag vill ju få henne på något sätt att nyansera.
0: Du vill ju förflytta fästingen så långt ut på skinkan som det bara går.
1: Ja för att jag har inte varit på förskolan egentligen det är ju min fru som har varit där och det är hon som hör berättelserna och får frågorna också. Är det sant att Billys pappa har en, en fästing i rumpan? Mm. Så jag vill ju att hon ska på något sätt plantera om den här berättelsen då ja. till något annat. Men det vill jag ju egentligen intressant. inte. Jag kommer inte ihåg riktigt. Det kan ha varit att den var, inte hela vägen in så att säga, men att den var faktiskt i själva öppningen så att säga. Det finns jag inte, men jag vill ju i alla fall att hon ska frisera om den. Och jag tänker då också... Visst har...
0: Nu kanske jag misstar mig, men för att jag har ju träffat en... Av dina släktingar. Jag vet inte om det är farmor eller mormor. Men visst är det farmor, ja, det är farmor. som bor i Stockholm. Ja, visst, visst. Det vore ju kul att ringa upp henne. Och kolla Alltså var hon skulle anse att fästningen satt. liksom som man fick det på rumpkartan. Så gör det nu? Kan man göra det?
1: Ja, det kan vi ringa och kolla. Det är ganska roligt faktiskt. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hej. Jag är Ica förstår du? <laughs> okay. du men Då ska jag fatta mig kort för att jag sitter här och spelar in En podd eh, ja. Och eh, vi pratar om eh, en, en fästing Som jag fick ute på landet eh, När jag var liten Som, ja. som var eh, i, på rumpan Ja Jag kommer ihåg Jag skrattade så vid när jag skulle ta bort den För du hade den i <laughs> Och låg, där, och låg där på alla fyra. Och jag fick så ta bort den där. Oh, ja. Jag kommer ihåg det. Hade, det var så kul. Ja, det var då det. Ja. Är, det är det någonting som ni har pratat om då? Eller? Förlåt? Är det här någonting som ni menar att ni har pratat om?
0: I släkten? Ja, ja. Ja, ja, efteråt. Det har jag sagt många gånger. Den fästingen var det roligaste. Jag har tagit bort någon gång.
1: Oh, jag, kanske, jag vet inte vad det var. Kanske bara 10, 12 eller 13 år, jag ja. vet inte. Ja, jag skulle också på det. Ja, ja ja. men jag skulle bara kolla om det, om det verkligen var så. Jag hade ett svagt minne där bara. Ja, Det var hur kul som helst. <laughs> ja, ja, men, men du, det är bra. Jag, skulle, jag ska inte störa Pika. Ja. Det var bara det jag ville kolla. Ja. ja det är bra. Tack. tack. Förra,
0: Billy får aldrig höra det här. <laughs> Det är du är körd
1: då alltså vi ja, kör på förskolan ja, men Det här bekräftar det här har... ju också Det just att, alltså att man, man vet ju om att det hon har fattat Och antagligen kanske det jag har sagt eh, eh, Var ju sant då Men jag ville ändå dölja sanningen för henne Jag tänker på en annan händelse
0: som ändå också Det känns som att du snabbt vill springa ifrån ja, här, att du det har jag, Är det någonting som du vill Alltså i själva endparmen Hur kan det ens kommit Jag vet inte ens Ja, det, det låter ju som att man måste in då. Ja,
1: alltså. men så kanske det inte var. Det, var väl i, alltså, det, man, det, det går inte att vända. Det går inte att liksom vränga nej, nej. äntarmen så att säga.
0: Men jag tror jag tror du ändå ska vara rätt glad för att du på dagis eller förskolan är då eh, pappa med fästing i rumpan och inte pappa med fästing i äntarmen ändå. <laughs> det får ju vara din smala lycka. Ja, verkligen. Ja, men det jag jag tänkte, tänkte på mer? <laughs> det jag tänkte på mer
1: är ju ett annat tillfälle men anonym pappa som jag verkligen inte ska outa här, utan det är att vi är på någon typ av nöjesvält eller djurpark och eh, hans son då, som också är i femårsåldern då eh, ska gå på tå, så att de går på tå eh, och så kommer de ut därifrån sen och eh, vi är och köper glass och så säger sonen pappa kissa handfatet <laughs>
0: Ja, yes, det har vi faktiskt inte ens varit inne på men barns golar ja. tendenser ja, men det är det här jag tänker de är att är min, min dot alltså. dotter gör också, hon golar ju ner mig ja.
1: det här var ju en, 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 liksom en rolig sak jag hade internt i familjen golar
0: har inga polare om de inte är under åtta år
1: gammal ja, precis, då tvingas vi vara deras polare men, men det som blir så tydligt då är att, att pappan såklart försöker liksom slå bort och skämta bort det men man ser här har vi en golare. Och hans bolare så att säga. Shit, alltså. och, och han försöker prata bort det. Och, och det blir genant för allihopa. För att han börjar berätta fler och fler detaljer. Men han var så kissnödig. Och jag ja. satt ju på toa. Och det fanns, fanns bara en, det fanns bara handfatet då.
0: Alltså det är. Det här tycker jag är intressant också. Utifrån den här. Det här moraliska dilemmat som vi hade för ett par veckor sedan. Som verkade mycket mer självklart. För män än för än för kvinnor. Det här med att byta tröja på, på en pojk på förskolan när man är till synes ensam i lokalen. Mm. Som jag själv kände att det här kan vara. Kanske är det just min förståelse för anekdottradering som gjorde att jag blev extra känslig då. Om du förstår vad jag menar här. Uh -huh. Att jag ja, ja, visste det, hur. Det här är ett barn. Hur det kommer återberättas. Som, ja. som kan säga något till stil med. Eh, Albas pappa tog av mig på tog av mina kläder. Just det. Vad säger? Vad varför gjorde han det? Ja, han, han sa att jag var blöt. Ja. Okej. Okay, eh, uh. Ja, sen ja men du vet. Ja. ja alltså, men, och ord visst. och när det kommer till den där typen av intimitet också som är kissa i handfatet eller så. Mm. Eller ja, att att göra toalett tillsammans. Det är väldigt många saker som kan missförstås tror jag. Mm. Man får vara
1: ja, men och det, det är väl där som... Exakt det. Alltså, jag vet inte vad vi ska göra av dem. Jag vet inte hur vi ska hantera dem heller. De här golarna. Mm. Nej. Nej, precis. Nej, men det som vi behöver se här är väl just att vi i våra hem inte längre har en fredad zon det vi behöver göra är att posera ytterligare så att säga. Alltså vi poserar ju redan genom att vi bygger karaktärer när vi är på jobbet och vi kanske en annan person när vi är hemma och en tredje person när vi är med släkten eller något så liknande och nu behöver vi gentemot våra barn då sätta på oss ytterligare en, en mask så att säga. Den där vi väger hur intima vi är så att säga i, mm. i hur, vad vi berättar om, om hemmet eller om vad vi egentligen tycker om Rasmus till exempel För att hon kommer
0: bara googla ner sen. Nu känner jag så här Nu blir jag så jäkla förbannad För nu sitter jag En person som jag tror är min, En av mina bästa vänner Och sitter och säger att han När han kommer hem kommer säga något helt annat till mig Nu, nu, nu får vi faktiskt prata om något annat här
1: Vi har ju pratat om sekten, mat.se, som har sponsrat oss från dag ett i den här podden. De har med oss hela vägen, ju. Ja. Och vi har pratat om den här sektkänslan av att vi har förstått någonting som andra inte har förstått.
0: Och du har ju redan hallelujat över här, Nu blir jag allt så alltså jäkla förbannad. Igår så var jag ute på stan och det är fortfarande hundratals människor som går på vanliga butiker.
1: Ja.
0: När de vet att vi har mat.se.
1: Det jag skulle komma till i alla fall att genom den här podden så, så är vi ju, har vi ju växt sekten. Det är ju roligt att få rapporter om hur många det är som har signat upp sig. Eh, som, som då jag framförallt känner... Man känner en slags släkt,
0: släktskap ju. Ja. Är man inte det? Ja, men det är väl det närmsta. Man kommer till någon form av frimura som småbarnsförälder. <laughs> vi kommer ju aldrig få vara med i de där
1: Nej. klubbarna. Så om du ännu inte... Har signat upp dig men vill känna gemenskapen i en hemlig sektklubb? Använd koden, pappa. Du får 200 kronor rabatt på ditt första köp och de över 500 pengar, vilket är omöjligt att inte göra när är liten barnsfäller så, så gör det idag på mat.se Bli en del av vår sekt. Det är ju alltså det sista avsnittet här eh, på det formatet som är kallat, ja, liksom har blivit faderskapstestet. Eh, nästa gång så kommer det alltså bli ett helt, ty ett helt annan typ av eh, innehåll. Då gör vi ju intervjuer. Eh, jag tänker att vi, bara, vi, borde liksom, vi har ju ett faderskapstest eh, som vi har gett oss själva den här veckan där vi på något sätt ska knyta ihop säcken eh, prata lite till våra eh, barn när de är äldre. Mm. Men jag tänker också att vi kanske bara ska säga någonting om
0: tiden som har varit. Alltså ja. du och jag. Mm. Eh, vi har gjort väldigt mycket. Det är eh, så konstigt med ja, men det är väl så med hela livet egentligen men kanske ännu mer att jag känner att det har varit så med pappaledigheten. Att tiden är så Jag vet inte, liksom svårgreppbar. Och ena stunden så känns det som en evighet verkligen och helt plötsligt så känns det som att det inte har gått någon tid alls mm. men när man sitter och tänker på allt vi har gjort så är det ju svindlande nästan vad mycket som har hänt mm. dels vad mycket aktiviteter och vad mycket tankar och vad många vad mycket oro och vad mycket glädje, alltså vad mycket känslor man har gått igenom men framförallt då vad som har hänt med våra barn mm. de har ju vecklat ur alltså vecklat sig ur sitt skal de har ju mm. de är ju fjärilar.
1: Men det, det tycker jag alltid är skönt att när man blir äldre nu mera sen man fick barn så känns det aldrig lika jobbigt. Jag tror att vi har varit inne på det tidigare det känns mer som ett kvitto. inte bara att jag blir äldre utan att jag får se någon annan utvecklas. Men om vi tittar på podden vad är det du tycker varit särskilt viktigt? Finns det något sånt? Något, något uh, faderskapstest som vi gjort som var särskilt?
0: När jag tänker på det så tänker jag framförallt på själva... Nej, men... Jag mådde ju rätt dåligt när vi satte igång det där. Mm. Jag Väldigt hade ju dåligt, en, ja. en jättemörk period. Alltså, jag tyckte ju det var superjobbigt varje gång vi skulle banda. Och varje gång vi fick nya ansvar. Och bara, nu måste vi till jag upp någon pensionärsförening till nästa vecka då ska vi gå dit och sjunga allsång okej, okay, ja, ja. ja men vad det nu må vara liksom mm. men jag tror när man ser tillbaks på det, att det här blev ganska mycket en en räddningsboy för mig Ett, en ventil dels där man fick tillfälle och tillstånd att vara hur svag som man som man ville och också en, ja men en, en miljö, en plats, en arena där man snabbt känner en sån stor gemenskap. Mm. Jag var inte förberedd på gemenskapen, jag skulle känna. Jag, det är alltid så tycker jag när man gör radio att man tänker sig att det är ingen som kommer lyssna på det. Så blir man alltså förvånad när det visar sig att det är en del som lyssnar. Mm. Och i det här fallet så var det väldigt engagerade lyssnare och vi skapade en grupp ihop och där håller vi på att prata varje dag nästan. Mm. Det tycker mm. jag känns nej men, nej men som något jäkligt häftigt.
1: Men mm. det, det
0: har funnits en vuxen stimulans
1: i allt det där, ju. Där som man har fått dela, då inte bara med sina barn utan med, ja, med dig till exempel. Och med andra pappor som har varit stark. Och det jag hoppas jag att det ska kunna leva vidare och att även det här avsnittet ska kunna leva vidare för den som är pappaledig under, under, lång, under lång tid. Jag tror att jag hoppas att det kan vara. Till sen så gick jag in här och kollade lite på ett av våra eh, faderskapstest eh, som vi kanske är dags att utvärdera eh, när vi skulle bli youtube skärm
0: <laughs> ja, just det eh, vi snackar bland annat om mitt klassiska klipp Mr. Peekaboo mm, Visual babysitter, five minutes peekaboo Baby meditation relaxation <laughs> Baby relaxation ah, fy
1: Ja, det är, det är hemskt det Eh, många vi gjorde tusen. Ju
0: också 10000 views.
1: Eh, in, inte en enda 1000. 1000. Ja, det är sant. 432 visningar oh, nej, på God. fyra månader. Det, det var ju, inte bra. Nej, det är inte alls bra det inte. Eh, det är ändå bättre än spela Bamse. Gympa spel med pappor och barn där vi alltså i 15 minuter spelar här förfärliga. Ja, det var Det det
0: vill det vill nog framförallt inte du tror jag att det ska komma ut till dina Nej. olika kröniker, redaktioner där du jobbar.
1: bäst eh, gick det för sångstunden. imse Wimse spindel bäbe vita lamb och där vi alltså sitter i en soffa och sjunger. Eh, men det är Vad ju jag, den på då. Nej, den ligger inte på, på tusen alltså. Men det ligger bäst i alla fall. Men det tycker jag ändå är rätt bra
0: som det är. är det 6700? Ja. ja, men det är ju skitbra. Men det, du, ja. Ja. du tycker du är inte imponerad. Nej, men vi kan inte bli några Youtube stjärnor på det. Det, det man man måste kan måste börja bör någonstans, det, det tar
1: tid det där, vet du. Ja, ja, men det kanske inte heller är där vi... Vi, vi, ha, vi, vi, vi gjorde det som en testballong för att se, faktiskt. Mm. Vi la ju manken till. Ja, det gjorde vi. Ja, men då, jag tycker att det har varit mycket intressant. Våra gäster tycker att det har varit jätteintressanta. Elsa Dunkels och Agnes Vold till exempel. höra mm. deras perspektiv. Det har varit massa bra. Men... Det är väl dags att stänga igen den här tidskapseln?
0: Ja, vi ska inte vara alldeles för dramatiska. För att vi vet inte alls vad som sker i höst. Och Men kommer det kommer inte vi... handla om pappaledighet i alla fall. Det kommer inte handla om pappaledighet. Så tanken med det här nu det var att nu stänger vi den asken. Mm. Alla som har lyssnat och varit pappalediga med oss. Mm. Eh, nu lämnar vi er om ni fortfarande är pappalediga. Mm. Eh, tanken förra veckan blev ju då att... Vi faderskapstest som skulle vara en tidskapsel. Mm. Vad är, innehåller en tidskapsel funderar vi på? Jo men det är ju ett brev. Man skriver ett brev till sin, sitt framtida jag. Och i vårt fall så blev det då ett brev till våra framtida barn. Mm. Där vi skulle ja, skriva ner hur vi önskade att vi hade blivit. Och hur vi önskade att livet hade blivit för dem och för oss och så mm. jag själv, jag, jag, jag blev liksom lite så att jag började söka på det här med tidskapsel överhuvudtaget mm. fan, finns det några, jag vill ha lite inspiration, finns det några andra tidskapslar och då sprang jag på den som kanske är den mest klassiska tidskapseln mm. of them all, vilken tror du det är Klassiska, ja, Time. Vad heter det?
1: Tillbaka till framtiden.
0: Aha, nej. Det är inte helt fel i och för sig. Aha. Det här är en. Jag läste om det lite grann eh, tidigare. Voyager Golden Record. Aha. Nasa gjorde ju en tidskapsel. Alltså, den, en, inte en fiktiv sådan utan en riktig. En riktig. Mm -hmm. Nasa tillverkade den här gyllene LP-skivan ser det ut? Det ser ut som en LP-skiva precis. Mm. Som de då skickade ut i en sån. Jag tror det var jag minns inte årtalet uh -huh. men uppgiften var då helt enkelt att samla mänsklighetens ja vad ska man säga ja, 77 skickades den ut den skulle sammanfatta mänskligheten för en eventuell mottagare av fjärranart en utomjording helt enkelt uh -huh. det är en ganska ambitiös uppgift uh -huh. att försöka samla in då och sammanfatta det här var vi det här var våra vår tid på jorden, alla tusentals miljoners år som vi har spenderat här tillsammans. Ja. På skivan så la man då ett antal bilder, ett antal ljud, eh, bland annat hälsningar, hälsningsfraser från nästan jordens alla länder. Aha. Sen ska man ju säga att chanserna att någon hittar den här flaskposten som är skickad skickat ut, den är, ju, den är ju försvinnande liten. Ja, och då blir
1: det ju att jämföra med en typ av stenålders som att någon på stenåldern har skickat ut den här då och så hade de fått precis hugga och så var det liksom... Exakt.
0: Ja. Det kommer liksom inte vara särskilt aktuellt när någon eventuellt hittar den. En väldigt
1: konstig idé egentligen.
0: Ja, det var väl egentligen som en symbolisk handling kanske mer. Mm. Jag tror inte de trodde direkt på att någon skulle få hitta den här, men, men som en symbolisk handling och, och som en liksom global... ja vad ska man säga, ett globalt initiativ så kändes det häftigt då att försöka samla ihop allt och det här är vi på mm, något sätt. Mm. Och det jag fastnade för det var låtarna. För det var då ett antal, ett antal låtar också mm. som skickades med. Det här är jordens musik. Det har fått rätt stor plats på skivan, musiken. Mm. Och då är det ju rätt mycket klassisk musik. Mm. Det är en hel del folkmusik från olika delar av världen. Mm. Och sen så är det några mer alltså, populärkulturella artister Som mm. har fått ta, ta plats då. Och det var en som jag fastnade för. Det är Blind Willie Johnson. Uh -huh. Känner du till honom? Mm. Gammal bluesångare ju. Föddes 1897. I den amerikanska södern. Och han hade ju en jädra uppväxt. alltså. Där kan man snacka om. uselt föräldraskap på han. Hans... <laughs> Hans mamma, biologisk mamma dog som, som treåring. Hans pappa träffade en ny kvinna. Då, mm. Som äh, grälade massa. Och han blev ju blind efter att hans styrmor hade kastat lut i ansiktet på honom. Just det. Efter att ha då anklagats av pappan för otrohet. Det blev ett jäkla gräl där. Och som då slutade enligt sägnen om att, med att hon kastade det här lutet i ansiktet. Hur gjorde honom blind. Och då tänkte jag när jag läste om detta att där finns det en tröst. Där finns det en föräldraskapströst på något sätt. Att ett barn som haft så alltså så usla föräldrar som haft ett sånt kämpigt utgångsläge reser sig med sin funktionsnedsättning, lär sig spela gitarr, börjar spela in låtar och sen helt plötsligt Sitter det någon människa då ett antal år längre fram i tiden som när den ska välja ut ja, vilka låtar som kännetecknar oss som ja som, som varelse överhuvudtaget väljer just hans låt mm. och skicka till utomjordingarna och skicka till rymden. Mm. Jag tyckte det var sån hissnande spännvidd däremellan. Mm. Och jag känner att ofta i den här podden så har man Våndats över att man tycker att man inte räcker till Som förälder mm. Och att man har varit rädd för att man inte Ger sitt barn de allra bästa förutsättningarna mm. Och att någon granne Gör det ännu bättre än en själv mm. Och då tänker jag man kan Minnas Blind Willie Johnson Och komma ihåg att Det handlar inte Så jäkla mycket om vilka vi är Och hur bra vi gör sig och så Det är våra barn som är skatten här och de, de kommer klara sig ändå. Så min, 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 min tanke mm. blev då, när vi nu ska göra en tidskapsel, vi, vi ska ju läsa upp vårt brev, mm. men vore det inte fint att läsa upp det till tonerna av Blind Willie Johnson och mm. den låten då som befinner sig någonstans ute i rymden just nu mm. på den här gyllene skivan. Så den här, det här blir vår tidskapsel, det här blir vårt hej då? Det här blir vårt hej då till, till våran föräldraledighet. Mm. Till tonen av Blind Willie Johnsons. Dark was the night, cold was the ground. Mm. Vårt brev till våra barn. Och också
1: våra tack till er som lyssnat får vi väl säga. Det här blir det vi säger att göra med. vårt eh, tackbrev i en tidskapsel. För en tid som ni har varit med och fyllt.
0: Jag önskar att jag älskar dig på rätt sätt Och att jag lär dig det med För att älska utan att veta hur man älskar Sårar personen som kärleken är avsedd för Jag hoppas
1: att jag har låtit er ha fel Att jag låtit er pröva er fram Inte anklagat er Sagt att ni inte förstår Men framför allt att ni alltid kan vända tillbaka till mig När det blir fel När ni behöver tröst
0: Jag önskar att du ofta går vilse Alba i de värmländska granskogarna, bland låtarna på Spotify, i känslornas egna arkiv. För människor som aldrig går vilse, de kände snart bara till sin egen trädgård. Och lika gåtfullt och oändligt som universum är, så är också vårt inre. Det enda sättet att hitta rätt är att gå vilse. Jag
1: hoppas att jag har visat vad förlåtelse är. En förlåtelse som inte förringar det som hänt, men en förlåtelse som alltid vill framåt. Vill bättre, gör bättre. Jag hoppas ni får det från mig och att ni ger det till andra.
0: Jag önskar att du inte glömmer att drömma. Själva drömmen är ju halva sträckan till vart du än vill. Och om du inte vill någonstans så är det ändå härligt att fantisera. Jag hoppas att jag har varit närvarande.
1: Även i det som jag inte förstår. Även intressen som ligger på långt bortanför mig. Hjälp så jag hoppas att ni... Hjälp så jag hoppas. Hjälp så jag hoppas att jag aldrig tycker mig stå över det som intresserar er. Att ni känner att jag
0: alltid står vid sidlinjen och hejar på. Oavsett vad ni väljer att göra. Jag önskar att din sångröst alltid är lika stark som den är nu. Och att du aldrig saknar sånger att sjunga. Sjung bara, det spelar ingen roll vilken sång. Jag hoppas och önskar såklart att ni fått självkänsla. Jag är helt
1: övertygad om att ni kommer att ha massor av självförtroende- men jag hoppas verkligen att jag också kunnat bidra med självkänsla. En sån som inte bedöms i prestationer utan i vilka ni är. Att ni alltid känner att ni räcker till genom att bara finnas. Att jag alltid lyckas få er
0: att känna er älskade värdefulla. Jag önskar att du vid varje tillfälle- och tro mig, det kommer bli många- där du tvingas välja mellan anständighet och njutning- alltid ser till att välja en njutning. I mitt liv har jag inte ångrat en enda pralin men alla de där gångerna som jag var för blyg för att dansa tryckare om jag ändå kunde få tillbaka dem.
1: Jag hoppas ni aldrig blir tvärsäkra aldrig tror er har nått fram eller är klara. Jag hoppas att den insikten ger ödmjukhet för andras ord, tro åsikter och tankar.
0: Alba jag önskar att du förstår att våra rädslor är torra som fnöske. Att allt som krävs för att de ska ta eld är en liten, liten gnista av mod. Och att den branden som uppstår då kallas för motstånd. Den branden kan förtära allt, Alba. Värna rädslan, vårdaren och spararen Och sätt bara eld på den när det behövs.
1: Jag hoppas ni får vänner som älskar er, som ifrågasätter er, som lyfter er. Som är lojala och som hjälper dig förstå att livet inte är något att vinna utan att
0: dela med andra. Jag önskar att du förstår att ingenting är sant. Att vad folk än vill lära dig så vill de lära dig det ur sin egen kontext. Allt vi har är vanor, överenskommelser och kompromiss. Och det låter kanske hemskt men egentligen är det tvärtom. Det är själva definitionen av magi ju. Vad de än säger, lita inte på dem. Allt, precis allt- är faktiskt möjligt.
1: Jag hoppas att jag har lyckats skydda er- från min värsta cynism. Hjälp så jag hoppas det. För jag vet att ni kommer känna av- min disträ cynism. Jag önskar att ni kommer omfamna världen- och de känslor som den ger er. Att ni kan släppa garden, bära hjärtat i handen- ibland ta in all den skönhet som finns omkring
0: er. Jag önskar att du känner frihet att pausa- att du vågar stå inför myllret av notiser och ändå säga nej, inte just nu, inte just mig. Och att du på samma sätt känner tillfredsställelsen i att kunna välja en sak i taget och hänger dig helhjärtat åt just det. Utan tillstymelse av dåligt samvete för allt, du därför väljer bort. Jag hoppas att jag
1: vågat visa er känslor, att ni ska känna att jag är oförställd med ett brett register, inte bara på insidan utan också utåt. Jag hoppas jag vågar vara blödig, stark, ledsen, kärleksfull, innerlig. Jag hoppas att ni känner att jag är och har varit ärlig mot er.
0: Jag hoppas du får föda någon som är lika komplex och trollsk som dig själv. Och att du får samma privilegier som jag har fått. Att se ditt barn i ögonen och ärligt säga Du är trygg här, i den här världen. Du är trygg här hos mig.
1: Jag hoppas att ni känner att ni bottnar Om det bara är någonting jag hoppas Är det att ni bottnar Att hur djupt vattnet än känns Så kan ni alltid leta med tårna Och känna att där nere finns en botten Att stå på Jag kommer att ha kämpat för att det ska vara en botten Av kärlek, förlåtelse, förståelse Trygghet och mod Och får ni bara en fot på den där botten Så vet ni var ni står Var ni är, vad ni vill Vad ni kan Då kommer det inte spela roll hur stormigt vattnet än
0: är